0: Damas y caballeros, bienvenidos a esto, el primer programa de este programa, Las Cuatro Esquinas La verdad estoy muy feliz porque es un programa que tanto yo como mi compañero que por el momento se encuentra ausente estamos muy felices de hacer, esperamos muchísimo tiempo para dar inicio a esto que es Las Cuatro Esquinas y pues estoy muy muy feliz de iniciar y más en esta nuestra casa, nuestra nueva casa que es UTA Radio La verdad, muchísimas gracias a todos los, los locutores, los productores eh, todo el mundo que hace, hacemos esta radio. la verdad estoy muy muy contento de esto Y pues bueno, pues vamos a dar inicio a este que es el primer programa Como lo mencioné hace un momento en el programa, pues no voy a estar yo solo Voy a estar acompañado de mi buen compañero y ya conocido aquí en la cabina como el Muppet Que es dueño del programa, de que se encuentra después de este Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Por lo mientras estaremos este pues hablando un poquito de lo que es este fascinante mundo de la lucha libre. Y siempre estaremos en este horario, precisamente, que es de 5 a 6 de la tarde. El 5 a 6 de la tarde en otra Radio significa el momento de la lucha, el momento en el que todo se cierra, la música se cierra, eh, todo show se cierra y lo único en lo que se centra Uta Radio es en lucha libre. Entonces vamos a concentrarnos en esto que es lucha libre y bueno, vamos a dar inicio a este el programa, a este el primer programa con el tema central, el tema central que ha estado invadiendo el, el mundo no solamente de la lucha libre en general, sino el mundo en su totalidad. Coronavirus y lucha libre. ¿Por qué? Porque por un momento se pensaba que la lucha libre, al igual que el box, al igual que el fútbol, soccer, al igual que todos esos deportes, incluso los Juegos Olímpicos, iba a ver afectada tras la llegada del coronavirus. Y de cierta forma sí lo fue, pero no en su totalidad. Ya que cerraron muchísimas empresas de lucha libre, muchísimas, realmente casi todas. Aquí en México tenemos obviamente a la conocidísima AAA, que tuvo que cerrar puertas no pudo mantenerse abierta por completo, aunque tuvieron un torneo, pero eso ya es otro tema aparte, este, tuvo que cerrar puertas porque era imposible que pudieran seguir con su programación habitual, los comentaristas de AAA, incluso la cadena que lo transmite TV Azteca tuvo que cerrar puertas para ellos porque no pudieron hacerlo por las medidas de sanidad que se llevaron aquí en México y porque es más que obvio que los lugares donde se presenta aquí la, la tres veces estelar pues no tiene las medidas de sanidad que... que que se necesitan, no gimnasios, arenas, la verdad no lo tuvieron y tuvieron que cerrar puertas. Como lo mencioné hace un momento, la AAA sí tuvo presencia en este coronavirus, pero fue un pequeño torneo que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, en un pequeño gimnasio, que a fin de cuentas fue muy popular ese torneo, pero no tuvo el peso que esperaba la 3B de Estelar, por lo cual se planeaba otro torneo todavía y tuvieron que cerrar puertas por completo y no se llegó a hacer este segundo torneo, tal vez los bajos ratings, Tal vez que se corre el rumor de que realmente no, no cumplieron con las medidas de sanidad y tuvieron que cerrar puertas, incluso el torneo tuvo que terminar temprano. Eso es otro tema. El Consejo Mundial de Lucha Libre, por otra parte, desde el primer día dejó bien en claro que la Catedral de la Lucha Libre no iba a estar abierta hasta nuevo aviso. Se dice que puede que lo vuelvan a abrir en las próximas semanas, pero todavía nada es oficial. Pero bueno, aquí vamos con esto del mundo de la lucha libre y el coronavirus. Que por un momento se pensaba que todo se iba a frenar. Como lo mencioné hace un momento, la 3B Estelar, la AAA aquí en México tuvo la presencia con un torneo, Consejo Mundial cerró. Las indies por completo ya no existen. Pero en otros países, ¿qué pasó? Bueno, vamos a Japón. En Japón, la, 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 la esencial, la New Japan Pro Wrestling, anunció desde su primer día que no iba a haber ninguna función. No iba a haber nada, y las televisoras que, con las que cuenta la New Japan Pro Wrestling, pues iban a cerrar esas transmisiones y nada más iban a estar pasando lo que son las repeticiones de la New Japan Pro Wrestling. Y es lo que he estado viendo, o sea, realmente hay mensajes del, del dueño de la New Japan, hay mensajes de los luchadores de New Japan en, en estas en estas promociones de televisión, que nos dicen, hey, estamos aquí, hey, pronto nos veremos otra vez, hey, esto, hey, el otro, pero la verdad es algo que no da para, para más tiempo, ¿me entienden? No 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 da un fin, no, no, da, no da un fin esta, esta tremenda situación que se está viviendo en el mundo y a fin de cuentas es, es, es una situación que pega y los luchadores de la New Japan Pro Wrestling es lo que tratan de hacer. O sea, eh, las transmisiones de la New Japan Pro Wrestling se basan en poner las mejores luchas que ha tenido esta, esta empresa tan icónica de Asia. Y después de esto, lo que ellos ponen es, este, es mensajes de luchadores, pláticas de luchadores. Luchadores que incluso desde su misma casa eh, dan mensajes a la población porque pues sobre todo en Asia este problema pues pues es el más fuerte porque es el lugar donde prácticamente nació el virus y pues muy muy unida muy unida a la comunidad de la New Japan Pro Wrestling a, a la gente no a la comunidad y, y la verdad se agradece muchísimo es un gesto enorme de la New Japan que obviamente sabemos que sobre todo en Japón eh, la New Japan Pro Wrestling no tiene este este manejo tan tan grande tan magno de las redes de, de expander su producto tan tan masivamente como lo es el caso de Impact Wrestling, por ejemplo, de AAA en su momento y obviamente del de titán, del más grande que es WWE, que se expande pues de una, una manera mucho más sencilla de lo que lo haría New Japan Pro Wrestling. New Japan pues, siempre ha sido como que más de casa, más de estar en Japón, de que recibe luchadores, los recibe de otros países, los recibe de Estados Unidos, los recibe de Inglaterra, los recibe de México, pero tanto así como que la New Japan haga giras por todo el mundo es muy poco probable que lo hagan y cuando lo llegan a hacer es muy especial así que pues ellos nos expanden la New Japan no es como que sea una empresa que, que, que se familiarice con su producto, pasarlo a otros países no es como que la New Japan Pro Wrestling se vea aquí en México, no es como que la New Japan Pro Wrestling la puedas ver en, en Estados Unidos o la puedas ver aquí, más bien es para verlo tienes que ...contratar el pago por evento... ...buscar páginas de internet... ...y es la única forma realmente... ...en la que puedes tener contacto con New Japan Pro Wrestling... ...porque ellos se cierran mucho... ...porque ellos... ...no son una empresa tan internacional... ...y es algo que nunca se ha dado de, de su parte... ...tan masivamente como en otros países... ...en realidad creo que, que... ...una sola vez en su historia han tenido comentaristas en inglés... ...entonces es, es una situación... ...que la New Japan le ha pegado más... ...porque ellos si sí dependían más del boletaje más de que se llenara la arena, más de las transmisiones en televisión y actualmente pues su único ingreso es esencialmente ese, o sea, las repeticiones en televisión y que la gente, los amantes de la lucha libre en este país nipón no lo han dejado, que repiten las mejores luchas. He estado escuchando que incluso están transmitiendo luchas que eran pago por evento allá en su programa y es, es alarmante porque estás transmitiendo peleas que que en algún momento cobraste para que, para que lo vieran, porque era un pago por evento, era un pay-per-view, y hoy por hoy lo estás pasando porque no, no te queda de otra, porque se les está acabando tal vez el material, porque algunos luchadores no dan la licencia, a algunos para que New Japan pase algunas peleas que pasaron por allá en el 99, por allá en el 2002, y es, es, es un problema grande, es un problema grande que está pasando en estos momentos New Japan, pero que han sabido sobrellevar, y, y les está yendo de alguna forma bien, se están manteniendo a flote muy bien, la New Japan espera, espera fechas para volver a tener funciones, por ahí se dice que ya muy pronto van a tener este funciones otra vez, obviamente sin público, pero, pero pero será pronto, esperemos sea pronto. Ahora vamos al país Norteamérica, el país el país donde está la empresa con mayor peso en el mundo en cuanto a lucha libre. Estamos hablando obviamente de la WWE, pero dejemos un lado por un momento WWE. Dejemos un lado este titán que todos sabemos lo que ha pasado con ellos, porque son los que más tienen noticias, porque son los que más escuchan, porque son los que todos sabemos por qué, ¿no? No, 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 no. Vamos, vamos primero a tocar lentamente qué ha pasado con Estados Unidos, el país que por un momento fue el epicentro desde infección... ...el país... ...donde... ...se frenó... ...todo... ...donde... ...tienen... ...a la NFL... ...donde tienes... ...a la NBA... ...donde tienes... ...las... ...más grandes empresas de deporte... ...en muchas categorías... ...y obviamente también... ...la lucha libre... ...en este caso la WWE... ...¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué ocurrió en este lugar cuando en Nueva York tenían la infección al rojo, o sea, era, era el punto más grande, era un momento en que incluso China tenía menos muertos que el mismo Estados Unidos en Nueva York. ¿Qué pasó? Pues bueno, amigos, Estados Unidos por un momento se creía, y en cuanto a la lucha libre se creía, que era el fin. O sea, en serio, que se iban a tomar un tiempo Que no iban a más ¿Por qué? Porque las mismas leyes No daban luz verde a esto El coronavirus empieza En un momento en el que Las empresas tenían muchos proyectos Tenían muchas ideas Y se venían cosas grandes Tenemos por un lado a WWE Que se venía con el pay-per-view Más importante del año WrestleMania 36 Teníamos a AEW Que se veía también con con este, con este evento ya tan popular para ellos, Double of Nothing, que también se venía, y aparte, los miércoles, teníamos a las guerras que, que, que no han parado, que son la NXT contra la AEW, los, los miércoles de guerra por la noche, ¿no? Tenemos, tenemos esto, y aparte tenemos obviamente a Impact Wrestling, a Ring of Honor, que, que, que son empresas que, 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 aunque no tienen la magnitud como AEW y WWE, ahí estaban, ahí estaban viviendo, ahí estaban con sus pay-per-views, luchadores sus proyectos, todo esto que le daba la vuelta, ¿no? Todo esto en algún punto se frena, ¿no? El primero en dar el comunicado que se cerraba era Impact Wrestling. Impact Wrestling lanza abiertamente un tweet, lo hace, lo hace público en todas las redes. Impact Wrestling termina sus transmisiones en vivo, termina sus grabaciones, termina todo por la circunstancia del coronavirus, no podemos seguir, bla, 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 bla. Y boom, se cierra Impact Wrestling. Después, AEW dio un comunicado en el que se suspendían labores hasta nuevo aviso. Se suspendían y estuvo AEW de dos a tres semanas sin transmitir un solo miércoles por la noche. Todo el mundo estaba expectante porque obviamente Ring of Honor también dio su comunicado de que ya no iban a seguir por un tiempo. De que por un tiempo también se, se terminaba, se terminaba este en las funciones, terminaba la transmisión y entonces llegó el punto en el que todo el mundo estaba expectante a ese tweet a ese comunicado a ese, a ese mensajito, a ese video a, a lo que se viniera por parte del gigante de, 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 lo un, de la única lucecita que quedaba viva para los amantes de la lucha libre, tanto en latinoamérica tanto en Europa en Asia todo el mundo, esperábamos ese momento en el que un Triple H, un Vince McMahon, una Stephanie McMahon, un Shane McMahon dieran un video, una publicación en el que dijeran Esto no va, WrestleMania se cancela, Raw se cancela, SmackDown se cancela, NXT se cancela Todo lo contrario, todo lo contrario Pasaron unos días, la gente estaba expectante, se acercaba el Raw se acercaba ese SmackDown, se acercaba ese NXT y se acercaba más y más ese WrestleMania. Un comunicado oficial por parte de Triple H, un comunicado oficial por parte de Vince McMahon. WWE no para, WWE no suspende labores, WWE sigue, ¿dónde? En el Performance Center. Obviamente esto causó mucho revuelo, esto causó escándalo, esto causó quejas por parte de la gente porque dijeron Oye, ¿cómo vas a poner a dos hombres a luchar si esto, esta enfermedad es por contacto, si esta enfermedad pues, se transmite en el aire, si esta enfermedad está tal, tal y tal? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer esto, no? Obviamente sabemos muy bien que Vince McMahon es un hombre de negocios, Vince McMahon es un hombre genio en cuanto al dinero, en cuanto se mueve, ¿ves? él sabe del negocio. A diferencia de muchas otras empresas, como es el caso de All Elite, como es el caso de AAA, él tiene donde hacer sus eventos, él tiene cómo como mover, cómo seguir. En este caso es el Performance Center. Al poco tiempo salió un comunicado por parte de, del gobierno de Estados Unidos, más precisamente del de estado de California, que informa que WWE es una empresa esencial para la vida. Con esa frase lo dijeron esencial para la vida y que el Performance Center tenía todo derecho y toda la luz verde por parte del gobierno de los Estados Unidos para transmitir sus programas. Ya fuese SmackDown, ya fuese Raw, ya fuese NXT y ya fuese sus pay-per-views, en este caso el más próximo Wrestlemania 36. Expectantes, WWE fue la empresa que durante tres semanas aproximadamente fue lo único que quedó no solamente de lucha libre en el mundo, amigos. No solamente de lucha libre, sino también de deporte. Fútbol, básquetbol, fútbol americano, MMA, natación, todo, todo deporte que tú te imaginaras no existía. El único espectáculo, show, espectáculo de deporte viviente durante esas tres semanas, así es, fue la WWE. Pasó el tiempo, en el comunicado WWE dijo precisamente que WrestleMania 36 iba a seguir siendo en el estadio, no pasaba nada, eh, no se cancelaban planes, iban a buscar la forma de que se hiciera en el estadio. En este magno estadio con 70.000 personas, a como nos tiene acostumbrado WWE. Un magno evento, estadio, Priotecnia, además. Ellos dijeron, no se cancela, vamos a ver la forma en la que se haga. Pasa una semana, pasan dos semanas, vemos que hay más muertos, se dicen las noticias que eso está poniendo peor. Y en un comunicado oficial pasa lo que pues todo el mundo veía venir y que ya sabíamos que iba a pasar y los únicos que no lo aceptaban era la misma WWE. Resumenia 36 Pasaba a ser De un evento magno Un evento que siempre ha acostumbrado Entre 100.000 60.000 80.000 Personas en un estadio Pirotecnia, el gran show Pasaba a ser En un performance center Un gimnasio de la WWE Sin público Sin pirotecnia Y que ojo Tiempo después, con el roster aplicado, muy muy apretado, un roster muy apretado, porque también se cancelaron combates, hubo cambio de combates. Uno de los combates estelares, que era el, este, esta gran lucha lanza contra lanza, que era entre Goldberg y Roman Reigns, se ve afectado, se ve cancelado, porque Roman Reigns, como lo sabrán algunos aquí, eh, pues es un, es un vencedor contra el cáncer, él vence contra la leucemia hace, hace, algún, hace algunos añitos y él es obviamente pues, más frágil, más, más, más este, susceptible a esta enfermedad, es más probable que a él le diera y pues él dice no, yo no voy, esto se cancela y al final tenemos una lucha de Stroman contra Goldberg, quitándole ese encanto a esa promoción de lanza contra lanza. La lanza de los 80 contra la nueva lanza y todo esto. Tenemos también una, una pelea, una pelea que, 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 que muchos soñábamos ver en un estadio. Muchos soñábamos ver ese, ese momento, esa coronación. Y hablamos de Drew McIntyre contra Brock Lesnar. Todo mundo, todo mundo era expectante de esta pelea y más porque era obviamente el evento central, el evento estelar de WrestleMania, un momento en el que Drew McIntyre, una superestrella que venía desde abajo, que venía de incluso de haber sido despedido años atrás, coronarse venciendo a la bestia, de vencer al hombre. Que derrotó en su momento la racha de Undertaker. Que le rompió dos veces el brazo al King of the Kings. Al Triple H. Al hombre que dejó visto como una niña. Al mismo John Cena. Una nada. A ese mismo hombre. Iba a ser el momento. El, el, la cumbre en que Truman que levantaba el título de WWE. Derrotando a la bestia. Un momento que aunque fue especial porque Drew ganó y Drew miró a la cámara y Drew, y Drew se acercó y dijo, aquí estoy. Gracias a todos. No era lo mismo que verlo con 70, 80, 100 mil personas gritando en un estadio su nombre. La pirotecnia. No se dio. Dejando a un lado, Drew McIntyre, Brock Lesnar, la cancelación de muchos combates. Vamos al momento que más dolió para un servidor y para muchos que vemos WWE de más años. El momento en que llega la pelea esperada por muchos. Un momento esperado por muchos también. El regreso de la superestrella categoría R. Edge vs. la víbora. The Viper. El asesino de leyendas, Randy Orton. Una pelea que... Yo imaginaba un, un baño de sangre, tal vez. O bueno, en este tiempo, PG, de la era PG, no se puede pedir un baño de sangre. Pero sí, sí me imaginaba una pelea con el público gritando. Con, 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 con esa sensación de que neta el público estaba disfrutando. Metidos, tal vez, entre el público. Una pelea sin piedad. O sea, una pelea en la que íbamos a ver... A, a, a Edge y a Randy Orton matándose en una lucha extrema. No se dio. No se dio como lo soñábamos, amigos. Se dio todo en un performance center. Aún así la lucha fue asombrosa. Aún así la lucha tuvo las cuatro estrellas. O sea, fue una lucha hermosa. WrestleMania se tuvo que dividir en dos partes. Ahí fue donde nació el famoso formato de película que nos invade hasta la fecha. Tuvimos... Incluso un John Cena contra The Finn en una pelea en película, Undertaker y Edge y Styles en una pelea también tipo película que sin saberlo iba a ser también la última de Undertaker. A todos nos hubiera encantado ver a Undertaker despedirse del público, obviamente triunfando y levantando ese 23 a 2 frente a más de 70 mil, personas no se dio. Amigos, amigas, amantes del wrestling, esto es solo una partecita. De lo que nos arrebató el coronavirus. En cuestión de lucha libre. Nos arrebató un regreso de Edge. A un estadio. Nos arrebató. La victoria de Drew McIntyre en un estadio. Y nos arrebató también. Obviamente. La llegada de Goldberg. A un estadio tal vez por última vez. Contra un Roman Reigns. Dejemos a un lado WWE, nos arrebató ya Triple Manía, nos arrebató ya varios eventos de New Japan Pro Wrestling. Y lo que te deja pensando es. ¿Cuántos años tienen tus superestrellas favoritas? ¿Cuántos años le quedan a muchos, muchos luchadores que tú admiras? En mi caso. Muy pocos, amigos. Muy pocos de, de existencia en este negocio. Muy, muy, muy pocos. Tenemos a un Styles que ya no, es, ya no es el jovenazo de hace unos años. Tenemos a un Mesías que también ya no lo es. Tenemos a un John Cena que en cualquier momento dará la sorpresa. Y hombre, ni hablar de Triple H. El otro día estaba leyendo un artículo en CNN News de Estados Unidos. En el que se aproxima que el virus va a durar entre 3 y 4 años 3 y 4 años en los que no se le ve luz verde totalmente a volver a ir a estadios A volver a ir a arenas grandes A volver a la vida deportiva del show como estábamos acostumbrados Y te deja pensando No pudimos despedir a un Undertaker en un estadio no pudimos recibir a Echen su regreso en un estadio y no sabemos si lo vamos a poder despedir en un estadio. No sabemos si el día de mañana John Cena dice que su última lucha será y lo vayamos a despedir en un performance center. Tampoco sabemos si Penta, Phoenix, los Jambucks anuncian su retiro pronto y no veamos una vez más a una lucha con 20.000, 30.000 personas. No sabemos cuándo triple A haga otra vez otro triple manía en Arena Ciudad de México y volvamos a ver a las superestrellas. No sabemos tampoco en qué momento Rey Misterio dará su verdadero retiro. Tampoco se sabe en qué momento cualquiera de ellos, Wagner, dirá adiós. O si incluso... Ojalá no, pero alguna superestrella fallezca y no lo volvamos a ver en una catedral, en un gran estadio, en un WrestleMania, en un Survivor Series, en un Double Noting. No se sabe qué más nos puede arrebatar el coronavirus de a nosotros los fans en este tiempo. ¿Qué más nos puede quitar? ¡Qué momentos inolvidables no vamos a poder vivir gracias al coronavirus! Solamente quiero dejarte una idea y un mensaje, una noticia más bien, que ha rebutado en internet los últimos días en cuanto a la lucha libre. Se tenía planeado para para, para estos eventos que pasaron, Money in the Bank y demás de WWE exactamente, el regreso de Jeff Harry con su canción Bueno, la razón por la que WWE no ha, no ha sacado a Jeff Hardy con su anterior canción Es porque Beat McMahon y muchos creativos de WWE le dijeron a, al mismo Jeff Que el día que pase esto, él saldrá con su canción otra vez <risa> Yo no sé qué están esperando WWE, no sé qué espera Beans, no sé qué esperan los creativos, pero... Si vamos a tener que esperar otros tres años, y si Jeff nos va a durar otros tres años para volver a escuchar su canción... <risa> bueno, pues... Pues, pues... pues que nos vaya bien, ¿no? Que, que, que tengamos suerte y que todo vaya muy bien y que aguante Jeff a su tiempo porque, porque está cabrón. Amigos míos, amigas mías, no sé, no sé cuánto tiempo más tendríamos que... Pues que aguantarnos, que esperar, y qué más nos va a quitar esta terrible enfermedad, este coronavirus, a nosotros los fans de la lucha libre. Puede que lo vean de una forma muy superficial y digan, oye Gus, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿No hay cosas más importantes, como la gente que ha muerto, como, como la economía, además. Sí, amigos, sí, es verdad, es verdad, la lucha libre es, es, un, es, un, es un mínimo, es un... Es un, es un porcentaje cagado, es algo insignificante en comparación de todas las vidas, de todo lo que se está perdiendo. Pero algo tiene razón. Eh, un artículo que leí hace poco en una página de lucha de Estados Unidos. Y es que el entretenimiento, haya pandemia o no, hace que tu vida sea un poquito más simple. No sé ustedes, pero... Hay veces en las que yo llego del trabajo, yo llego de la escuela y, y lo único que, 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 me, que me consuela cuando voy en el camión, cuando voy en el bus, cuando voy en el metro, cuando voy en X cosa, en el camino es diciendo, oye, carajo, mañana es SmackDown, <risa> hoy es Raw, hoy es A, hoy es AEW, hoy es Double Nothing, hoy es miércoles de NXT. Y sí, es, es insignificante, pero pero son esos momentos, es esa distracción, que los amantes de la lucha libre me entenderán a lo que me refiero. Y bueno amigos, así se cierra este, este primer segmento, que teníamos que hablarlo, teníamos que tocarlo porque es aquello que nos quitó el coronavirus de la lucha libre y todavía no acaba, es aquello que nos quitó to y todavía nos va a seguir quitando. Entonces, amigos, amigas, amantes del wrestling, amantes de la lucha libre Yo lo único que les quiero decir es Seamos fuertes Tengamos pasión Tengamos amor por este deporte Porque hay personas que en serio se están esforzando allá afuera Refiriéndose a esto que amamos Hay personas que allá fuera en serio están invirtiendo Se están matando Se están arrancando los cabellos Porque quieren que todavía tengas ese entretenimiento Triple A Triple es muy sabido que está comprando o invirtiendo para tener un tipo performance center aquí en México para volver a hacer las funciones de lucha libre. Para de alguna forma sacar triple manía. Para de alguna forma sacar rey de reyes. Es muy sabido que Tony Khan, el dueño de AEW, está perdiendo en este momento millones, millones de dólares porque no le dan los ratings y no hay boletaje y ni hablar de Ring of Honor que no encuentra la forma de regresar y New Japan Pro Wrestling que sí es una gran empresa que es la la la, la de Japón tampoco haya la forma de regresar pero están buscando la manera se está buscando ese, ese ese momento en el que puedan esa, esa, esa forma en la que pueda regresar a, a la, la New Japan Pro Wrestling el Consejo Mundial de Lucha Libre lo ha dicho, se está, se está modificando la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, para que la gente en algún punto vuelva a ir con vidrios de cristal en medio, que la sana distancia, que obviamente la capacidad, si era de 50 mil personas en la Catedral de Lucha Libre, hoy va a ser de 10 mil. O sea, las cosas cambiaron, pero tengan en cuenta eso, amigos, amigas que hay gente afuera que en serio se está matando, está perdiendo dinero por seguir su sueño de ser promotor, por seguir su sueño de ser dueño de una empresa, por seguir su sueño de ser luchador y para que nosotros tengamos espectáculo, para que nosotros sigamos teniendo lucha libre. Prueba de eso es Vince McMahon también. Ustedes pueden decir, no la WWE lo tiene todo más fácil, sí, sí es verdad, sí, tienen más dinero, tienen todo, pero han perdido dinero también. Han perdido mucho dinero, el boletaje es, es una parte esencial y simplemente que en el mismo show no veas público, que los luchadores no sientan público, que un luchador haga su trabajo sin público, sin esa reacción. Que, que incluso griten, hablen y se escuchen cámaras lo que están diciendo. Y muchas veces no puedan decirle a su compa o a su compañero con el que están luchando: Oye, güey, vamos a hacer esto. Oye, vamos a hacer. Ya no hay ese momento. O sea, ya, ya todo cambió. Todo cambió. La forma de luchar, la forma de hacer, todo cambió. Si antes la lucha libre era un 60% y el 40% era la show, bueno, pues ahora es 70 y 30. Pero lo están haciendo. Se están sobrellevando las cosas. Tenemos pay-per-views. Tenemos entretenimiento, amigos, y eso, eso hay que valorarlo, eso hay que apoyarlo, y yo lo único que les quiero decir es eso, hay que valorar lo que están haciendo las empresas como fanáticos, hay que apoyarlo, no hay tanto que criticar hoy por hoy la lucha, porque realmente, como lo dije, no puedes criticar una lucha, no se puede criticar una lucha si un luchador está acostumbrado a pelear con público. Tal vez en unos años, tal vez en un tiempo que ya haya pasado más, más cosas, ya tengan más callo, ya, ya estemos acostumbrados a esto. Ahora sí criticar la calidad de la lucha. Pero por ahora valorar lo que están haciendo luchadores, empresarios, promotores. Y pues a gozarla, porque de alguna forma este maravilloso deporte no paró. Como fue el caso de muchos. Y hay que valorarlo, amigos. Y pues bueno, así terminamos este segmento. Ese segmento que, insisto, teníamos que tocar Y pasamos a algo que, que vamos a, a tocar todas las semanas Todas las semanas que es lo mejor, lo peor ¿Qué pasó esta semana en cuanto a la lucha libre? Como yo lo dije anteriormente, no tenemos tanto contenido como esperemos tenerlo pronto Porque pues no tenemos tantas empresas, no tenemos tanto de qué hablar Pon, Pongan ustedes que pues sí, en este momento nada más tenemos que mm, AW, WWE y alguna que otra noticita que, que nos está invadiendo por ahí. Y pues vamos a ver qué pasó esta semana. Empecemos desde el día lunes. Hablamos desde el día lunes. ¿Qué pasó en Monday Night Raw? ¿Qué tenemos en un Monday Night Raw que, que nos trajo? ¡Wow! O sea, ¡wow! Venimos de un tiempo en el que Monday Night Raw nos tenía acostumbrados a tan malos shows. Tan malos Raw. Y más con esto del coronavirus, insisto que no hay público de que le quitaron la magia del público, que le quitaron ese algo a la esencia de la lucha libre. Estábamos ya viendo unos Monday Night Raw tan malos, amigos, que, que, que este. Y el anterior sorprenden tanto que dices, wow, empezamos el show. Y tenemos a un Drew McIntyre, este güey, que en serio, wow, wow muchachos, wow. Gigantesco. Un atleta. Un atleta gigante. Tiene, tiene un físico que dice, caramba. O sea, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? O sea, wow. Wow. ¿En serio? Carajo, eh. Y de repente tenemos esa promo con Dob Ziggler para el evento Extreme Rules. Dob Ziggler va a elegir a petición de Drew McIntyre la estipulación extrema para este evento que se va a llevar a cabo dentro de una semana. De repente, suena la música de alguien que no te imaginas. Hitlater. Wow, 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 wow. Vemos a un hitlater que, que no era broma, no estaba diciendo tonterías, no estaba mintiéndonos, no estaba falseando. Cuando decían en sus redes sociales que realmente se estaba llevando el gimnasio de corbata, o sea, se estaba poniendo mamadísimo... ¿Por qué? No solamente porque en algún punto Quiere regresar a WWE Recordemos que vino el viernes negro Y fueron despedidos Referees, luchadores y demás Y entre ellos tuvo Heath Slayer No, 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 dejemos a un lado esto Él lo está haciendo porque aparte pues, Lo contrate Impact, lo contrate WWE, Lo contrate New Japan Pro Wrestling En su momento, lo contrate incluso AAA O sea, él, él lo está haciendo Porque quiere verse mejor Porque, porque está harto de ser el flaquito o sea, un luchador esbelto, ¿no? Hit later. Sale, tú ves un hit y que... ¡Wow! ¡En serio! ¡Wow! Obviamente no tiene el físico de Drew McIntyre, pero ¡Wow! ¿Cuánto ha pasado? ¿Uno? ¿Dos meses de que lo despidió WWE? Y ¡Wow! O sea... ¡Caramba, eh! Se ha dedicado, pero dura el gimnasio. En fin. Vemos una promo. Tan buena, amigos. Tan, tan de hace 10 años En la que hay sentimientos En la que por un momento pensamos Que Hitler iba a traicionar a Drew McIntyre Y de cierta forma sí si lo hizo Él le dice Yo quiero una pelea contra ti Porque es lo último que quiero en esta empresa Quiero pelear contra ti y saber qué, qué, qué puedo dar Empieza la pelea y obviamente en 5 segundos Drew McIntyre Lo revienta Lo revienta con una Claymore Y pues vemos a Hitler irse antes un segmento en el que Doc Ziegler lo, lo golpea y Drew llega y lo salva de cierta forma. Y al final, pues recordemos que ellos tenían una facción de Jovers por allá de 2011. El MD me parece. Ellos hacen la seña de su, de su anterior grupo. En el cual pues, solamente faltaría ahorita este... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este amigo? El, el hindú. Este, el Maharaja, se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, también ex campeón de WWE. Eh, dejen, 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 lo vamos a checar, lo vamos a checar por aquí. Que, que, que tenemos que saber este, eh, el nombre de este luchador. Pero bueno, a ver, en lo que lo checamos, producción, en lo que lo está checando la producción por ahí. <risa> este, tenemos este intro en Raw. ¡Wow! Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta. Tenemos a una Sasha Banks, a una Bailey que Actualmente las ves en todos lados Las ves en SmackDown Las ves en SmackDown porque obviamente la campeona de SmackDown Pues es Bailey, Las ves en Raw porque con los títulos en parejas De femeniles Al parecer son las campeones de toda la empresa Incluso de NXT Porque también las hemos visto por ahí en NXT La vimos en un American Bash De NXT también Que más adelante hablaremos de él Wow Wow Wow, wow. En serio ¡Qué mujerones! ¡Qué luchadoras. Me encantan sus segmentos En este momento la rivalidad que tiene con Asuka Esta 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 Bailey ¡Wow! Me encanta, me encanta ¿Quién sabe qué se depare? ¿Qué se depare con Sasha Banks Y Asuka para Extreme Rules? Pero pase lo que pase ¡Wow! Eh? Yo me imagino una gran lucha Sabemos que Asuka es una Es una ama del llaveo En fin Después de este gran segmento tenemos a lo, lo, los orgu... Yo estoy orgulloso de estos muchachos ¿eh? Y lo quiero dejar bien en claro para futuros programas Andrade, 100 Almas Y Garza Ángel Garza, wow Wow, amigos Qué mexicanos O sea, en serio, wow Estoy orgulloso de todos estos chavos porque Yo en algún momento los llegué a ver En la Catedral de la Lucha Libre Sabemos que Ángel Garza estuvo en programas de televisión los pues llegamos a ver también en programas de televisión Y hoy verlos triunfar ahí, wow Verlos junto a un Randy Orton Wow, hace poco vi una entrevista que le hicieron a Ángel Garza A unos, unos amigos youtubers que, 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 que él comenta Es increíble cómo en algún momento de mi vida Yo usaba a Randy Orton en el Play en el Xbox Jugando el SmackDown vs. Raw, en el 2K, X Juego y de repente voltear, verlo Y que estoy luchando con él, wow Y la verdad se siente muy bonito porque Porque Te imaginas esa emoción Te imaginas ese sentimiento que, que, que hay de sentir Para un luchador en Estados Unidos tal vez es más fácil Ya que pues son de tu país Porque ahí mismo lo haces Pero sabes que siendo latino Que siendo mexicano sobre todo Antes de poder tener oportunidad Para la WWE tienes que pasar por el régimen mexicano, un consejo mundial, ser independiente, estar en AAA y que en algún punto se te dé la oportunidad de irte, de, de ser de NXT, de ser de, de Wow Y en algún punto como ellos cumplir ese el sueño, me encanta, me encanta esta faceta que le están dando a, a Andrade, me encanta como Angel Garza está aprovechando eso, me encanta que a diferencia de otros luchadores mexicanos que han estado allá, ellos tienen su toque, ellos tienen su personalidad, ellos tienen ese algo que los diferencia de los demás. Sí he escuchado que Ángel Garza lo están comparando mucho con Eddie Guerrero. Sí tiene algo que ver, sí están haciendo algo parecido con su personaje, pero nada que ver. O sea, Ángel Garza es Ángel Garza y Eddie Guerrero era nuestro Eddie Guerrero. Tenemos también a Andrade, que me preocupaba, me preocupaba porque alguna vez tuvimos aún sin cara. Que no sabía inglés Se fue allá, nunca aprendió inglés Y lo terminaron corriendo feo Tenemos a un Andrade Que al pasar de los años Aunque aún no domina el inglés Yo creo que ni en un 50% Ha demostrado que puede y quiere Y que, 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 que si se tiene que aprender pinches frases de, de, de dos renglones para una promo Se las aprende y las pronuncia bien y se la avienta Selina que, que, que los apoya, que han sabido hacer esa mancuerna de Celina sobre todo para apoyar con el inglés Andrade, me encanta y este lunes que lo juntaron con Randy Orton, wow, wow, no también Randy Orton, no sé, no sé qué le depara a este luchador ya, ya también está dando tal vez sus últimos años, pero wow, qué raw amigos, qué Ro vivimos, qué Ro nos regalaron. Qué lunes de rock tan bueno Me encantó, me encantó, neta que Es que a veces siento como que vuelvo a ver esos rock A mí me encantaban de niño en 2006, 2007 Wow, 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 wow qué, ¿Qué? buen Monday Night Rock Yo le di un 8, un 8 esta semana Me encantó, me encantó En fin Pasamos al miércoles NXT AEW NXT Celebrando la segunda noche de The Great American Bash. Este evento que antes era popularísimo. Primero de WCW. Luego de la WWE. Eh, por allá del 2006-2007. Y hoy de NXT Triple H. Reviviendo una vez más otro evento. Otro evento. Reviviendo esa nostalgia de los fans. ¡Wow! ¡Wow! Por un lado. Por un lado tenemos a AEW. Que nos presenta. Una vez más una lucha inolvidable de los Jumbox contra los Lucha Brothers. ¡Wow! Arte pura. Arte pura. Es que en serio, si tienes la fortuna de poder ver AEW Y NXT al mismo tiempo, dos pantallas, dos televisores, que en el pinche celular y la otra en la pantalla. Una en la computadora y el otro en la tele, como puedas. Si tienes la fortuna de poder verlos así, amigo, tienes oro. ¿Por qué? Porque este miércoles en serio tenemos de un lado en AEW, Tenemos a los Jumbox. Y a los Lucha Brothers, tremendo talento mexicano Tremendo talento norteamericano Lucha, wow, 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 wow Me encantó, me encantó, me encantó EW esta semana, a pesar de esa lucha Me dejó mucho, mucho que desear a mí Me faltó, me faltó Tuvimos también a un Johnny Cage A un Cage llegando con un das. Taz tan popular en el mundo de la lucha libre norteamericana Taz que ha dado tanto, tanto y tanto de qué hablar en Estados Unidos Llega y presenta un título que el otro día estaba leyendo que Ese título, él lo creó para sí mismo en algún momento de la época de la WCW Pero es la historia Un título que le otorga a Cage wow AW, con esto se está haciendo de muchos títulos, mis amigos, muchos, muchos títulos, pero bueno o malo, es bueno porque tienen títulos, es bueno porque tienen variedad, es bueno porque tienen show, sí, pero a mi parecer es malo por los diseños y por el nombre que le están dando, el peor título que tienen hasta ahora a mi parecer es el TNT, imposible, imposible que puedan tener un título así, o sea, yo dije, ¿qué están haciendo?, Deja tú que el campeón que campeón eh, eh, sea ejecutivo de la empresa Dejemos a un lado eso Porque pues en fin, o sea, sabemos muy bien que es buen luchador también El diseño y que se llame TNT, carajo Carajo Y este EIW que su peso más fuerte fue la lucha de los Jumbox. Y de los Lucha Brothers que, insisto, me encantó, me fascinó, fue algo genial. Chris Jericho una vez más dominando. wow me encantó, sí, sí, sí. Pero EW, muéstrame más, ya basta. Si tu punto fuerte fue ver a Johnny Cage con un título que nunca en mi vida había visto y que parece plato de cocina, wow Pues gracias, ¿no? <risa> gracias. Y sí, si tu punto fuerte fue Lucha Brothers contra The Jumbox, Pues muchísimas gracias Siempre va a ser una delicia verlos Siempre va a ser hermoso verlos enfrentarse En parejas en Uno contra uno O sea, siempre va a ser Hermoso verlos Siempre Siempre, siempre, siempre va a ser algo Privilegioso ver Hermoso de ver Deleitante de ver Pero ya muéstrame más la gente ya quiere ver más, la gente quiere que uses a jóvenes talentos Sabemos que los Jumbox son buenos, sabemos que Lucha Brothers son buenos Sabemos también que Chris Jericho es una bestia y que está en sus últimos años Y se ve genial, pero ya muéstrame algo más ¿Trajiste un Cage? ¿Trajiste un nuevo título? Va. Hay que saberlos utilizar por otro lado tenemos a The Great American Bash. Ah, obvio, obvio, la calificación de AEW. Mi calificación para AEW esta semana fue un tremendo 5. Ni bien ni mal, más mal que bien. X. Pasamos a The Great American Bash. NXT, que también viene de unos shows que han estado muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrado el buen Triple H. Muy por debajo de lo que tenía acostumbrado. Se traen American Bash dos, 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 dos miércoles seguidos. El pasado miércoles, eh, pues todavía no tenía la oportunidad de hacer el programa Todavía no nacía el programa ¿Pero qué les puedo decir? ¿Me gustó? Yo de qué hablar Pero este The Great American Bash, amigos míos Amigas mías ¡Wow! Deleite Deleite puro ¡Qué buen The Great American Bash! En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio Se los juro se los prometo que no estoy mintiendo, no estoy exagerando No le estoy jugando al, al superfan de WWE Porque aquí hay que ser parejos Aquí hay que ser sinceros Cuando WWE hace algo mal, ahí la estuviste muy mal Cuando hiciste algo bien, lo hiciste bien Y The Great American Bash ¡Wow! ¡Qué luchas! Desde un gargano, ganando ¡Wow! 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 Empezamos la lucha con una lucha extrema femenil ¡Qué carajo! ¡Qué talento! ¡Wow! ¡Wow! No necesitaron sangre como en el caso de otras empresas. ¡Wow! ¡Genial! Genial. Y el final, el final. Caramba. Kate Lee coronándose como el nuevo y el primer bicampeón de NXT. Campeón norteamericano y campeón NXT peso completo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Adam Cole, baby! Despidiéndose tal vez de NXT. Aún no es nada seguro. Aún no sabemos si vamos a ver a Adam Cole en N Raw. O vamos a ver a Adam Cole en SmackDown. O lo van a dejar en NXT. Que se venga una revancha contra KD. Nada de dicho. Nada se ha confirmado. Pero es más que obvio. Se viene ya el draft próximamente. Que lo vamos a ver en Raw en SmackDown. Yo espero verlo en Raw. Quién sabe qué haga ahora sí que Vince McMahon con él. Pero... Los creativos que harán con él. Pero wow. 403 días como campeón. Wow. El campeón más longevo de NXT. Wow. Yo sé que hay tres campeones de NXT. Que hay un antes y un después de su reinado. Seth Rollins. Fue el primero. Qué gran campeón. Finn Balor. Excelente. Wow. Wow. Y obviamente Adam Cole, baby Caramba, eh Carajo Wow ¿Qué se viene para Adam Cole? ¿Quién sabe? ¿Qué van a hacer con él? ¿Quién sabe? Pero yo sí lo veo unos años siendo El futuro gran campeón de WWE Un campeonazo Luchas contra ella, está tal vez Luchas contra... No lo sé, si se les aloca Una historia loca, un Triple H Un John Cena un Roman Reigns, un Seth Rollins ¡Wow! Se nos vienen cosas grandes Cosas grandes Esperemos lo aprovechen Y esperemos Espero más bien de corazón Que Adam Cole, baby, llegue muy lejos Yo lo quiero ver en un Royal Rumble Yo lo quiero ver triunfando Tal vez en un Money in The Gang. Una maldita Elimination Chamber Hay cosas grandes para Adam Cole en un futuro ¡Wow! Y Kate Lee Por favor algo que no me gustó en su final. Está triunfando Kate Lee. Es el momento de Kate Lee. ¿Qué coño tienes que poner a, a este carnal arriba? <ríe> con, con su esposa, viendo la victoria. Ya sabemos que se viene la rivalidad de Kate Lee. Ya lo sabemos, pero ¿por qué meterlo? ¿Por qué querer arruinar eso? En fin, esperemos el reno de Kate Lee sea si largo. No creo lo dejen siendo bicampeón mucho tiempo, pero al menos como campeón de NXT, sí lo dejen siendo un buen rato. Y vamos, ahora sí que, viernes, amigos míos, el de ayer, viernes, vimos tal vez el peor SmackDown de la historia, <risa> pero no, 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 estamos exagerando, la verdad, no hay que ser exagerados, no hay que ser mártires, no hay que ser payasos, hemos visto peores SmackDown, yo vi peores SmackDown por allá en 2014 y 2015. Caramba, eso era, eso era preocupante, eso sí era, eso sí era basura pura Eso sí era para preocuparnos, amigos No, 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 no El Smackdown de ayer Es que es un mar de emociones Pero que de alguna forma termina mal Te lanzan las promos de SmackDown AJ hey, Styles Wow, está hey, Styles El campeón intercontinental, caramba Va, va, va Vamos a verlo Jeff Hardy otra promo grande. va ¡Grande! ¡Bien! Concurso de baile. ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O sea... Por un lado, insisto, tienes a un NG Styles... Grande. Una lucha grande. Tienes a un... Tienes a un Cesaro. Y a un Nakamura que por un momento... Parece ser que les van a dar ese empuje que no debería ser en parejas. Todos sabemos que Cesaro debe haber sido campeón de WWE hace mucho tiempo. Todos sabemos que Nakamura debe ser co campeón de WWE hace mucho tiempo. Pero bueno, le están dando como para ser campeones en parejas. Perfecto, va, ya, dale. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Háganlo bien! ¡Va! Pero es un bar de emociones que va Jeff yeah, No salen de su problema con las drogas. Y Seamus, la, la 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 la. Después otra vez el campeón y Styles. Y bla 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 bla. bla. Un Braun Strowman. Un que, 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 que. Que caramba. O sea, yo yo no sé qué ching. <ríe> Perdón, iba a decir una mala palabra ahí. Pero yo no sé. Que, 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 ¿Qué carajos están haciendo con Braun Strowman? Es una bestia. Es un big show moderno. Es un Grand Cali moderno. Que caramba. Están. Haciendo. Porque no te lo crees. Porque no es un campeón respetable. Ya va para medio año casi siendo campeón. Bueno, no. Va para 3, 4 meses siendo campeón. Caramba. ¿Qué están haciendo con él? Se si viene la lucha contra Finn Balor. Va. Va. Contra Finn Balor. Caramba. Estoy tan, tan, tan molesto que se llaman los nombres. Contra Bray Wyatt. Están por hacer su pelea contra Bray Wyatt. Ya sabemos que va a ser película. Ya sabemos que va a ser estilo película, que va a ser en un pantano, que va a ser de más. Va, háganla bien. Tengo esperanzas, venga, hagan algo bonito. Oh, olvidé decirlo hace rato. Tenemos la rivalidad de Rey Misterio y Seth Rollins, que también va a ser película. Un poco exagerada la temática, pero por ahí tenemos algo de qué hablar, ¿no? Ojo por ojo, vamos a ver qué se hace. ¿No? Entonces, amigos, lo único que puedo decir de SmackDown es: es no, para mí no es un show malo. No está por los suelos como por 2015. No es el peor show. No es el peor SmackDown que hemos visto en años. No, no, no es alarmante. No es que no tengan superestrellas. Pero caramba. Si en tres horas me pudiste dar un Raw digno. En dos horas me puedes dar un SmackDown mejor. Y más teniendo el talentazo que tienes. Aprovecha César. Aprovecha a Nakamura. Aprovecha al maldito E.J. Stiles. Aprovechar a Rose Strowman. King Corbin. Ya sabemos que ya lo tiraste a la basura siendo King of the Ring Ya Todavía le quedó un año siendo King of the Ring Bueno, va Pero venga, aprovechalo, Aprovechenlo Pueden hacer cosas muy grandes con ese roster de SmackDown Muy, muy bueno Sí, el roster de SmackDown está disminuido brutalmente Porque el, el 50% de los luchadores que se fueron por el coronavirus Son de SmackDown, casualmente Pero se puede Tienes una campeona, tienes a Bailey. ¡Caramba! Tienes a Bailey. Tienes ahí una rivalidad viva entre Bailey y Sasha Banks que en cualquier momento va a detonar. Tienen que buscar el momento preciso para detonarlo y ya hacer la pelea de Bailey contra Sasha. Obviamente no apresurarlo. Me gusta cómo están haciendo las cosas en este momento. Me gusta que no están apresurando nada. Pero caramba. Caramba, que hay que hacer algo ya. Y bueno, amigos, antes de concluir este primer programa de las cuatro esquinas. Quiero mandar también un fuerte abrazo y un fuerte saludo a, a toda la comunidad de Buta Radio, a toda la comunidad que, que apoyó este programa y a toda la gente que desde hace ya tres días que inauguramos también la página de Facebook ha dado ese bonito like a todos mis amigos de UTA Radio que ayudaron compartiendo la página, a mi compa, a mi amigo y también locutor de este programa que en algún momento yo sé que estaremos juntos en el mismo programa dándonos nuestra opinión al mismo tiempo a mi buen amigo Mopet. moped si estás escuchando hasta acá el programa amigo es el primero de muchos y en algún momento sé que estaremos aquí los dos en este programa y también amigos añadir que bueno hace unos dos días eh, hubo un fallecimiento feo en este mundo de la lucha libre eh, tal vez la señora no fue luchadora como tal tal vez la señora no fue, no fue una superestrella, no fue una promotora, pero sí fue madre, sí fue hermana, y sí tuvo que ver mucho con gente que hizo muchas cosas grandes para la lucha libre. Estamos hablando de la, de la abuela de Shane McMahon, Stephanie McMahon, la señora McMahon, que bueno, la familia McMahon en este momento está pasando por un mal rato, fue a fallecer este... Pues esta, esta señora que, que la verdad eh, insisto no, no fue una promotora, no fue un, una, una luchadora como tal. Pero caramba, eh, que, 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 ser, que, que ser de la parte de la familia, McMahon, ser parte de la industria ya es, ya es, ya es algo que pesa, ¿no? Y es una pérdida para la familia. Esperemos, esperemos, esperemos que, que pues la familia McMahon esté bien. Y, y que todo siga, ¿no? Murió exactamente. Estaba buscando ahorita el dato. Murió a los 93 años. Y Evelyn McMahon. Así es. Entonces, este pues nuestro mayor pésame a la familia McMahon. Y pues amigos, muchísimas gracias una vez más por estar aquí acompañándonos en el programa de las cuatro esquinas. Este primer programa. Si tú quieres dejar tu opinión. Si tú quieres dejarme aquí tu comentario. Decirme, oye, me gustaría que hablaras más de tal, de tal, de tal Todo, todo lo pueden decir todo Todo estamos este, escuchándolos Estamos este, abiertos a cualquier este, opinión, mensajes Por la página de Facebook, las cuatro esquinas eh, Oficialmente ya en Facebook ya estamos aquí Insisto, muchísimas gracias a todas las personas que han dado like. La verdad es una aceptación gigante la que hemos tenido eh, Wow, 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 ahí están Las mejores noticias de todas las empresas Ahí están Y pues bueno, amigos eh, sin más, muchísimas gracias por haber estado aquí en el primer programa de las cuatro esquinas una vez más, muchísimas gracias a la comunidad de Radio y a Radio por cedernos este espacio a mí y a mi compañero Moped. la verdad estamos los dos muy emocionados por ya iniciar este proyecto estábamos muy ansiosos por iniciarlo, más bien desde ya hace mucho tiempo eh, por circunstancias, el mismo coronavirus eh, además, el programa, el programa se fue retrasando, retrasando, retrasando Porque obviamente pensábamos que el debut se iba a dar primero pues, en la cabina de Uterradio eh, En este momento pues no está abierto eh, las la, la cabinas de Radio Todo está siendo desde la casa de los locutores eh, Es imposible eh, por el tiempo de trabajo y demás de entre Moped y yo Que hagamos el programa juntos los dos en mi casa, en la suya Entonces, pues por el momento... Eh, las cuatro esquinas pues solo estaré yo, su servidor, el buen Gus eh, Pues dándole las los, los mejores noticias, los mejores reportes De lo que ha pasado en la semana de la lucha libre Esperemos para la siguiente semana tener más noticias Ya saber un poquito más de AAA Ya tener un poquito más certeza de la New Japan Pro Wrestling Que Impact Wrestling nos dé algo de qué hablar ya por favor próximamente Porque han estado muy callados, han estado muy muy simples y no, me está gustando y por favor Esperemos que AEW Nos dé más de que hablar la siguiente semana Que mejoren y obviamente también Que Raw se mantenga Y SmackDown, carajo Carajo, que me den un buen SmackDown Ya, por favor Vince, Stephanie, creativos de SmackDown Ya, por favor Denme algo bueno, papá denme algo bueno En fin, amigos, muchísimas gracias Yo soy Gus Gus, Gus, Gus Y esto fue las primera las cuatro esquinas Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente sábado de 5 a 6 pm. Nos vemos amigos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana aquí, solo aquí, o oh, sí, aquí, en Las Cuatro Esquinas. Cuídense mucho, sean felices, chao.